0: Dann kam noch eins dazu, ich kann ich dir hier erzählen, da stand in den Vorgaben auch drin, dass der Überholkäfig mit der Grosserie verschraubt werden musste. Und das hätte natürlich einen wesentlichen Steifigkeitsanteil weggenommen. Also habe ich ihn verschweißt und ähm, hatten so Schweißspezialisten, leicht gesagt, wo sie überall Schraubenköpfe hinmachen mussten, war das außerhalb wie festgeschraubt. Hat auch nie einer gemerkt.
1: Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Herzlich willkommen zu 100 Jahren. Was? Ach so, zur hundertsten Folge der alten Schule. Unglaublich aber wahr. Ich bin jede Woche aufs Neue glücklich und überwältigt, wie viele von euch diese Rückblicke in die goldene Ära des Automobils anhören und wie viele Hinweise und Anregungen ich auf neue Gäste bekomme, die ich unbedingt noch treffen muss. Die Liste ist lang und so müsst ihr mich vielleicht noch eine Weile ertragen. Übrigens haben mir einige geschrieben und gefragt, was ich denn besonderes vorhabe zu meinem in Anführungszeichen Jubiläum. Und die Antwort ist nichts. Denn es ist zwar die hundertste Folge, aber einige Gäste gingen über zwei Folgen. Und von daher finde ich, es sollte einen kurzen Rückblick zum hundertsten Gast geben. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich. Aber es gibt eine neue Webseite zur alten Schule. Die findet ihr entweder unter der bekannten Adresse oder auch unter alteschule.tv. Ich habe es euch nochmal in die Shownotes geschrieben und da gibt es auch einen Link zum Shop. Momentan gibt es dort nur Aufkleber, aber demnächst könnt ihr da auch wieder alte Schule Polos und T-Shirts kaufen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, viel Gequatsche vorab. Ein Gast habe ich natürlich auch noch am Start. Und was für einen. Er war für einige der coolsten Tourenwagen der Geschichte verantwortlich. Autos wie der Ford Turbo Capri oder der erste BMW M3 sind maßgeblich nach seinen Ideen entstanden. Und darum dürft ihr euch nicht wundern, wenn auch dieses hier eine unterhaltsame Doppelfolge geworden ist. Denn Rennen ist er auch noch gefahren. Und er hat den Crashtest bei NSU eingeführt und war zwischendurch auch bei VW und bei Audi und, und, und. Am besten, er erzählt es euch jetzt selbst. Hier ist für euch... Thomas Ammerschläger. 1958 haben Sie Ihr erstes Auto, glaube ich, gehabt, ne?
0: Ja, das war ein 600er Pferd.
1: <lacht> aber da mussten Sie auch, also Sie sind gar nicht so mit Autos aufgewachsen, da mussten Sie Ihre Mutter auch zu überreden, ne?
0: Dazu musste sie sie überreden. Also, ähm, das Ziel, Autos zu entwickeln, das habe ich schon mit sieben Jahren, das war direkt nach dem Zweiten Weltkrieg verkündet. Okay. Obwohl, wie gesagt, aus der Familie kam da überhaupt nichts, aber es hat mich so Gereizt und fasziniert. Sämtliche Autos, die es zu der Zeit noch gab, bin ich reingeklettert, kam mir also noch an die holzvergaser entsinnen und <lacht> all diese ganzen Geschichten. Und es ist im Grunde genommen auch die ganze Zeit so geblieben.
1: Und hatten Sie jemanden, der Sie da technisch gefördert hat oder, oder in meine Familie überhaupt? Niemand. Überhaupt nicht. Also einfach die Faszination fürs Auto. Richtig. Insgesamt. Ja. Und dann haben Sie, wie gesagt, Ihre Mutter, mussten Sie überreden, dass sie überhaupt auch mal ein Auto kauft?
0: Ja, also ich fand das natürlich gut. Sie hätte nie eins gebraucht, aber ähm, <lacht> hab ich habe das schmackhaft gemacht, habe ähm, gesagt, damit können wir meine Schwester besuchen. Die hat zu der Zeit in, in Madrid gearbeitet. Okay. Das haben wir auch gemacht.
1: Von, von Hannover? Von
0: Hannover nach Madrid und von da aus sind wir ähm, nach Granada gefahren und dort sind wir auf die Sierra Nevada gefahren. Den höchsten Berg, Pico de Veleta, 3200 Meter hoch, zu dritt mit dem 604 draufgefahren.
1: <lacht> Wie lange waren wir da unterwegs?
0: Keine Ahnung. Auch, ein
1: paar Wochen schon. Ne?
0: Also die, die ganze Reise, die hat schon länger gedauert.
1: Und ja. davon gehe ich aus. Ja. ja. <lacht> okay. Und
0: zurück hat es auch wunderbar funktioniert. Alles, alles gegangen.
1: Und bei, bei Pannen oder so, waren, waren Sie immer schon auch der Schrauber? Oder haben Sie da was optimiert am Auto gleich? Oder?
0: Nee, an dem habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Und wenn irgendwas war, manchmal hat der Thermostat vom Kühler nicht so richtig mitgemacht. Und dann wurde er zu warm. Dann habe ich den ausgewechselt. Das ging schon.
1: Dann haben Sie überlegt, Sie müssten das professioneller machen? Ich äh,
0: habe mein Abitur gemacht und ähm, bin dann auch in äh, Hannover auf die TU gegangen. Habe da mein Diplom gemacht. In Maschinenbau, Fachrichtung Kraftfahrzeugbau. Und ähm, das war... Lief eigentlich ganz, ganz normal. Vorsicht, eine Lehrer habe ich nicht gemacht, aber Schrauben konnte ich trotzdem.
1: Schrauben? Ich glaube, wir sind ein Rennen gefahren, oder? Ja. und Was für ein Wagen? Haben Sie das also gemacht? es
0: ging, ging los mit so kleinen Zuverlässigkeitsfahrten, die äh, nicht viel Geld kosten. Das Problem war immer, als Student hat man kein Geld. Mhm. Und ähm, da gab es also, was weiß ich, das und solche Sachen, die habe ich sogar schon mit dem Fiat gefahren. Danach gab es eine... eine, eine Renault Und das ging auch dahin. Und danach kam dann ein Prinz 4. Und dann war ich auch schon, den habe ich selber äh, wieder aufgebaut für ein hohen Und mit dem Prinz 4 bin ich auch Rennen gefahren. Und das erste richtige Rennen war zwar nicht mit dem Prinz 4, sondern war mit einem Volvo. um also 5,44 von meinem Freund. Okay. Sind wir das 12-Stunden-Rennen gefahren. Am Nürburgring. Nürburgring? Wir sind also... Äh, muss ich vielleicht dazwischen schieben, wir sind ähm, eher mit mir, wir sind 1952, 1954 mit dem Zug und dem Fahrrad nach Köln gefahren und dann von Köln mit den Rädern nach Zunurichring zum, zum 1000-Kilometer-Rennen. Mit Fahrrad? Das musste sein. Und wir haben es immer geschafft, immer mal wieder hinzukommen, gerade zum 1000-Kilometer-Rennen oder auch zum großen Preis. Das hat prima funktioniert und so kamen wir dann natürlich eben auch Rennfraktionen. Aber verfolgt und so kam man dann auch dazu, zwölf Stunden Rennen zu fahren.
1: Und stand da der Wunsch im Raum, eigentlich professioneller Rennfahrer zu werden? Oder? Nein, das,
0: das, war, das nur Spaß. war
1: tatsächlich als Hobby angelegt.
0: Das war, war Spaß und auch heute auf die Idee. Damals kam eigentlich kaum jemand. Also ich bin gleich auf die Idee gekommen, dass man das machen könnte.
1: <lacht> ja, und mit dem Volvo, war das dann schon erfolgreich? oder?
0: Das war relativ erfolgreich, wobei wir völlig blauäugig dahin sind, wir hatten nicht mal Reserveräder dabei oder sonst irgendwas, wir haben das Auto genommen, so wie es war, und sind damit hingefahren, das Rennen gefahren, und das war noch ein, ein Volvo, der ringsrum Trommelbremsen hatte.
2: <lacht> ja, okay.
0: Und damit hat man überhaupt nicht kalkuliert, dass das vielleicht nicht so gut geht. Aber wie dem auch sei, vier Stunden vor Rennende... Hatten wir keine Bremse mehr? War Perfect. alles weg. Wir hatten ja auch nichts zum Umwechseln und Auszubauen und so weiter. Dann sind also wir ohne Bremse gefahren. Und das ging ganz gut. Wir waren nur eine Minute langsamer als mit Bremse. Tatsächlich? Ja. Das und damit sind wir noch Fünfter in der 2-Liter-Tasse geworden.
1: Mit vier Stunden ohne Bremse?
0: Ja.
1: <lacht> das erinnert an die alten Michael Schumacher-Zeiten, wenn du mit einem Gang gefahren ist. So ja, ja, genau. Aber das Kann man mal sehen. Ja, und
0: dann ging es eben mit NSU. Weiter, dann war ich auch äh, 65, Jahre ich mein Diplom gemacht, habe ich auch geheiratet. Und ähm, danach ging es dann eigentlich weiter mit dem Prinz 4 für Rallyes und, und sowas. Und dann habe ich bei NSU angefangen im Fahrwerksversuch. Mhm. Das war also völlig anders als, als heutzutage. Ich bin, bin rumgefahren zu einzelnen Autowerken. Ich war bei Mercedes, ich war bei BMW. Porsche war ich glaube ich nicht, die waren damals noch nicht so, so bekannt, dass es da gelohnt hätte oder sich sofort angeboten hätte sich zu, äh, vorzustellen und ähm, das beste Angebot hat mit dem NSU gemacht bei BMW und bei Mercedes hätte ich in die Konstruktion gemusst mhm. wollte ich aber nicht, ich wollte gleich einen Versuch und das hat da geklappt und war auch eine gute, gute Geschichte, denn es ähm, war eine kleine Truppe und da hatte man praktisch alles hautnah was ich da tat, da gab's den äh, kam dann der, der Tausender, der kam, glaube ich, 65. Und ähm, dann habe ich neben meinem Freund Axel noch einen Werkstattmeister bei NSU kennengelernt, Karl Jung-Hürtmüller. Und dann haben wir beschlossen, zu dritt, weil wir es alleine es nicht bezahlen konnten, ein Rennauto zu bauen und das wechselseitig zu fahren. Okay. Und das, das ging auch gut mit dem Tausender Prinz war natürlich nicht allzu viel zu reißen, das, der hat ja nur den einen Vergaser und den haben wir dann äh, getuned auf, was gehabt 65 PS. Da war gegen die Abarths zu der Zeit eben sehr wenig auszurichten, aber nichtsdestotrotz, es hat Spaß gemacht und ist gut gelaufen. Und das haben wir dann auch entsprechend erweitert, dass der CTS kam, war natürlich der CTS das Auto, was man haben musste, und ich kannte ihn gut, denn ich habe an der Entwicklung vom TT und TTS schon mitgearbeitet.
2: Mhm.
0: Und dann sind wir damit eben mehrfach rennen gefahren, mal der eine, mal der andere. Und das ging, ging recht gut. Aber der Haken war auch bei dem TTS, dass selbst mit dem gegen die Amaz nichts auszurichten war. Wir hatten ihn zwar auf, auf knapp 100 PS gebracht, aber die Fuhren mit 110 PS waren leichter und kleiner und da ging praktisch gar nichts. Aber es war trotzdem interessant, vor allem die ganzen Leute, mit denen man da zusammen war. Das war der, der zum Beispiel Mezzario oder Willi Kausen, hm. der Bitter. Und was da alles so tummelte auf den Rennstrecken und hat richtig gut Spaß gemacht. Wie waren die als Fahrer?
1: Also so als Gegner auf der Strecke, Willi Kausen, Erich Bitter, Arturo Mezzario?
0: Das war alles eigentlich sehr locker und und freundlich Also nicht so verbittert. Gut, wobei die, die Arbeitfahrer eben wussten, wir konnten sie nicht kriegen. Ne?
1: <lacht> ja, okay. Dann die, schon leichter, ne?
0: die privaten Arbeits, die haben wir schon gekriegt. Aber die, die Werksarbeits haben wir nicht gekriegt. Aber okay. äh, da hat man eben schon Freundschaften auch geschlossen. Und man kannte sie eben. Ne?
1: Ja, war die Kausen damals schon so ein unterhaltsamer Zeitgenosse wie heute.
0: <lacht> jo, schon,
1: immer, immer immer Stimmung, so ja, eigentlich schon.
0: War immer gute
2: Stimmung
0: Hatte immer gute Sprüche drauf. Da wird er aber ein bisschen zurückhaltender. Aber es war eben alles, was da so keuchte und leuchte bis auf die, die höheren Klassen äh, über zwei Liter und noch drüber, äh, wo dann ja, auch nicht, nicht unbedingt die Profi-Rennfahrer fuhren, aber zumindest die, die es sehr professionell betrieben haben, zum Beispiel Linda Nöcker mit dem Jaguar, das, das war eben schon eine Ausnummer. Ne? Hm.
1: Aber das war doch eigentlich eine wahnsinnig erfolgreiche Saison für Sie, oder? Sie sind doch 40 Rennen gefahren.
0: 44. 44? Ja.
1: Und sind aber 11, haben aber 11 elfmal gewonnen.
0: Ne? Ja, das sind 27 Prozent.
1: Ja, eben. Und
0: ich auch noch gerechnet, auf dem Podium von den Rennen war ich 44 Prozent.
1: 44 Prozent. Also ja. da würde heute einige, einige Profirennfahrer davon träumen, von, ja. so, von so, einer, so einer Bilanz.
0: Ich habe mal nachgeguckt, vor ich glaube vor zwei Jahren, und sah die erste Plätze-Bilanz von Vettel in der Formel 1 nicht besser aus.
1: Ja, sehen Sie mal. Und, äh, <lacht> <lacht> Und trotzdem war es aber nicht so, dass Sie, dass Sie da irgendwie mal die Idee bekommen haben, in irgendein Werksteam zu gehen oder die Arbeitsmarktprobe zu fahren oder so?
0: Nein, eigentlich nicht. nicht. Ich nicht. weiß auch nicht, ob ich das überhaupt gewollt hätte. Denn mich hat ja eigentlich beides gereizt, das Entwickeln hm. und, das, und das Fahren. Und aus dem, dem Fahren eben die Inputs zu kriegen, was man besser machen konnte. Hm. Ihr habt auch einige Sachen durchaus gelernt, zum Beispiel die aufgestellte Haube vom TTS. Hm. Das war meine Idee. Aber nicht, um sie aufzustellen, sondern es hat einen ganz bestimmten Grund. Der TTS hat ja die gebogenen Saugbrücke. Mhm. Und die, die Vergaser saugten praktisch über den Motor das, die Luft an. Und unter dem Motor war der Auspuff. Das heißt, sie haben nur warme also, Luft gesaugt. Okay. Daraufhin habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ich habe so große Heizungsschläuche genommen auf die beiden Vergaser gesteckt und dazu muss die Haube eben aufgemacht werden. Ach so. Damit die frische Luft ziehen konnten. Und ja. das hat auch tatsächlich Leistung gebracht.
1: Ja, das glaube ich. Fühlst und so das sah
0: so gut aus, dass alle Leute es auch gemacht
1: haben. <lacht> die haben es aber nicht kapiert, warum das so Nein. war. Die haben es nur aufgemacht. Ja, richtig. <lacht> und gar keinen Vorteil.
0: <lacht> ja, ist richtig.
2: Ja, okay.
1: Vielleicht hört das der eine oder andere TTS-Fahrer jetzt, der, der immer noch damit im Kampf der Zwerge mitfährt, dass, dass, dass man auch die Schläuche drauf alle, muss, ne? ja Aber ich weiß nicht, ob Sie die Schläuche jetzt haben. Nee,
0: <lacht> habe ich auch nicht gesehen.
1: <lacht> ja gut, vielleicht weiß jetzt der eine oder andere, was man noch, was man noch machen muss, um noch ein bisschen ja, Leistung rauszuholen. Okay. Parallel ja. haben Sie aber schon am NSU Ro 80 mitgearbeitet.
2: Ne?
0: Richtig. Aber vielleicht noch eins kurz zum... Ähm, mein letztes Auto war ja ein TT mhm. 1100er, dann fuhr man in er klasse Da waren die aber weg, aber da waren dann Fiends äh, und äh, Fiat 128 und Minis und alles sowas. Und die haben wir alle locker schlagen können. Also am Nürburgring meine schnellste Runde, war allerdings im Training, deswegen keine offizielle, war unter elf Minuten.
1: Mit dem kleinen mit dem Motor, mit dem kleinen Wagen? Mit
0: dem, mit dem TT. Das war relativ zu der... Der ja, Hanezeit mit dem 18 Dieser mit unter unter 10, unter 10 Minuten. War es praktisch eine Minute nur langsamer. Ne?
1: Ja ja, aber der hatte den 1800 da, ne? Ja also 1800 ist richtig. Kubik. Das war ja. schon richtig eine andere Hausnummer, ne?
0: Und die die Zeit, die haben wir im bergaufstieg und auf der Geraden verloren, das ist ganz klar. Ja. In den Ecken waren wir sicherlich genauso schnell. Beeindruckend. Ja, Hab mal geguckt, um Drehzahl kam Fuchsrohre runter, war fast 200 km/h schnell. <lacht>
1: <lacht> ich gibt noch ein bisschen Mut dazu. Aber haben Sie sich mal richtig ernsthaft wehgetan mit dem Auto? Oder harte Nee, hatte ich gehabt?
0: Zwar auf dem Noting einen äh, Unfall gehabt, als die Hinterachse gefressen hat. Und das war hinter Keilenart, Richtung Wehrseifen. Und tat hat sich Auto überschlagen. Und dann sind wir, bin ich auf der Seite liegend mit dem Dach an der Te Heck gerutscht. Okay. Ähm, gut, dass die Hecke da war und dass ich nicht so... Reingeflogen bin, denn viele sind ja da durchgeflogen, dann waren sie hinterher tot. Ne? Also, das ist gut gegangen.
1: Und die Autos waren ja damals noch nicht so extrem mit Überkäfig und so. Nee. so das war
0: also, ein Käfig, ein Überrollbügel hat man zu das ja. Hat natürlich nicht so furchtbar viel ausgehalten.
1: Was man damals gemacht hat. Aber nachher haben sie mehr Käfigrohr zusammengeschweißt. Also, parallel haben sie am NSU-Rohr 80 gearbeitet. Ich bin ja. neulich durch Hamburg gefahren. Und da war vor mir ein NSU Ro 80. Da habe ich gedacht, oh Gott, ist das toll. Ich habe das Fenster ein bisschen runtergemacht, dem, dem Sound ein bisschen zugehört, mich an der Form erfreut. Und irgendwann war ich in der Ecke in Hamburg, wo ich überhaupt nicht hin wollte. Und da ist mir eingefallen, dass ich eigentlich nur dem hinterher gefahren bin. Das ist heute noch so eine Erscheinung, das Auto. Ne? Ja. Von, von der ganzen Optik her und, und wie modern das eigentlich war. Ne? Ja. Erzählen Sie mal, wann, wann Sie da angefangen haben, in die Entwicklung einzusteigen.
0: Das ging praktisch von Anfang an los. Ich bin ja 65, habe ich angefangen und... Da gab es so ein paar Prototypen, mit denen sind wir auch immer Erprobungen gefahren. Das mhm. lief also schon schon voll die, die ganze Zeit. Das, insofern war ich die ganze Zeit beteiligt und da für das ähm, Fahrwerk, das heißt für die Dämpferabstimmung, Bremsen, ähnliche Dinge zuständig. Und ähm, da hat man ja unheimlich viel lernen können. Das sind alles Sachen gewesen, die ich praktisch nicht vorher zum Anschauen gab. Mhm. Es gab ja so viele Sachen. Auch was die Sicherheitsgeschichte angekommen, kommen wir rein und drauf. Die NSU als Erste hatte, Mercedes wird immer gelobt, mhm. gut, die haben auch sehr viel gemacht, aber manche Sachen hatte NSU an erster Stelle, zum Beispiel einen Tank und eine Rückbank, hat heute jedes Auto. Damals waren die alle noch unter dem Kofferraum. Wenn hinten einer drauf war, ist meist der Tank davon gegangen. Oder eine extrem kurze Lenksäule. Die meisten Lenksäulen gingen ja vorne durch bis zur Kohlenumlaufstelle, und äh, am R80 hört die Lenksäule praktisch an der Spritzwank vom Fahrer aus hm. auf. Und danach kam erstmal die Anlenkung von dem Servozylinder und die Spurstangen. So dass halt der ganze Vorderbau als Crashzone zur Verfügung stand, ohne dass da irgendwas passiert ist.
1: Ohne dass die Lenksäule richtung Gesicht gedrückt
0: wurde. Richtig, immer. richtig. Ja. Und ähm, was hatten wir noch? Wir hatten, glaube ich, als erstes eine, eine lastabhängige Bremse mit dem Hinterachshöhenstandmesser. Ähm, der die Hinterachse entsprechend geregelt hat und ähm,
1: die Bremskraft auf der Hinterachse geregelt ja, hat je nach Belastung, richtig. was im Kofferraum ist.
0: Richtig. Und wir hatten auch eine Zweikreisbremsanlage. Vorne waren vier Kolbensättel, hinten normale Zweikolbensättel und die war so geschaltet, dass wenn die Hinterachse ausfiel, war immer noch ein Bremskreis an also der Vorderachse aktiv, sodass die Verzögerung praktisch immer noch die gleiche war wie ohne den ausgefallenen Kreis. Wir waren also Sachen, die äh, wirklich sicherheitsrelevant und auch, denke ich, erlebbar waren. Ob jemals eine Bremse ausgefallen ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, wenn, wenn sie ausgefallen wäre, hätte man quasi die volle Bremskraft erhalten gehabt. Denn die meisten haben ja diagonal geschaltet oder sogar nur schwarz und weiß. Dann sind sie nur die Hinterachsbremse, in die Vorderachse ausführen. Ne?
1: Hm. Ich meine, das ganze Grundkonzept von den Wagen war ja schon relativ revolutionär, nämlich dass es Frontantrieb war. Ja. Das war ja schon also etwas ganz anderes und, und eigentlich ohne Vorbild. Ne? Ich meine, sie hatten die Pendelachse bei Mercedes und, und also Starrachsen oder sowas und sie, sie haben da was ganz Neues
2: entwickelt. Ne?
0: Ja, hinten die, die Schräglenkerachse und, und vorne die Federbeine, also eine Zahnstange, hatten die allerwenigsten. In der, in der Größe gab es also den Citroen der DS19. Oh wow,
1: ja, ein sehr gemütliches Auto, aber ich meine, das ist der Ro 80 ja auch, ne? auf langen Strecken. Da ja. wird ja immer für gelobt, für diese Langstreckenqualität. Ja, ja wenn der Motor hält. <lacht> aber Gut. da gab es doch auch so ein Problem mit dem Motor, oder? Also das, das also ah, der Wankelmotor natürlich, dass er, dass er nicht allzu so zuverlässig galt. Aber ich glaube, das hing eher mit der Garantie zusammen. Von der ähm,
0: das hing mit, mit ähm, mehreren Dingen zusammen. Es hing einmal mit Missbrauch zusammen, weil die Leute äh, gemeint haben, der hätte eine Vollautomatik und nicht geschaltet haben. Und da haben sie ihn überdreht.
1: Wie, wie die haben nicht geschaltet? Das war eine normale Haarschaltung und dem.
0: Die, die ging ja ohne Kupplung. Wir hatten den Wand drin und wenn man den Schalter anfasste, wurde ausgekuppelt, dann konnte man schalten. Er hatte drei Gänge. Und wenn man das aber nicht getan hat, der hat ja immer gedreht, der Wankel. Ne? Dann hat ihm das irgendwann nämlich gut getan. Dann kam dazu, dass die, die Händler sich damit überhaupt nicht auskannten. Das war ja sicherlich ein Punkt, der ja vielleicht zu wenig beachtet worden ist. Die hatten ja nur mit den kleinen Autos zu tun, NSU-Händler. Hm. Jetzt kommt plötzlich ein Auto ist aus einer anderen Welt. Hm. Und jetzt sollen die damit klarkommen. Ne? Das ist offensichtlich vielen Händlern schwer gefallen
2: Die sind gar
1: nicht geschult worden.
0: Ja, geschult zwar schon, aber wenn man damit nicht direkt und ständig was zu tun hat, so viele gab es ja auch nicht, so viele über hm. 80, hm. ist das schwierig. Und wenn dann irgendwas dran war, dann haben die Händler eben gesagt, dass NSU ja die Garantie gibt haben sie auch ganz gesunde Motoren ausgebaut. Das
1: kann sich auch seinen Ruf kaputt machen. Ne? Ja,
0: das war so, aber ich weiß auch nicht, wie man es hätte anders machen können, denn ähm, irgendwann muss man ja mit dem Auto in den Markt gehen hm. und dann zusehen, dass das gut geht. Ne? Vielleicht hätte man Schwerpunkthändler oder irgendwelche Sachen hm. machen müssen, dass nicht jeder da hätte irgendwas dran tun können. Aber so war es eben, denn es gab ja. natürlich auch Ausfälle an den an Dichtleisten, die aber relativ rasch beseitigt worden. Ich habe ja selber zwei Euro80s gehabt. Die habe ich alle beide an gute Freunde verkauft. Die sind damit äh, über 200.000 Kilometer gefahren.
1: Tatsächlich? Um, mit einem Motor?
0: Mit einem Motor, ohne jedes Problem. Mhm. Und so ist es sicherlich eine ganze Menge anderen auch gegangen. Aber die anderen Sachen sprechen sich natürlich besser, besser rum ne?
1: Ja, das ist ja tatsächlich. Es gibt ja immer dieses Bild, dass wenn sich eines ro 80 fahrer mhm. grüßen, zeigen sie mit den <lacht> ja. Fingern, wie viele Motoren sie verschlissen haben. Ja. Und, und ich meine, diese Dichtleisten-Problematik hat man ja irgendwann schnell im Griff gehabt eigentlich. Ne? Den Kohleleisten, die da am Anfang waren, glaube ich.
0: So, Zuerst war es Kohle, aber nachher waren sie nikasil und noch äh, etwas härteres äh, Material. Ich weiß jetzt im Moment aus dem Kopf. Mhm. Und danach ging das eigentlich. Mhm. Da waren sie genauso haltbar wie die konventionellen Motoren. den man nicht vergessen, auch die normalen. Hubkohlenmotoren aber nicht so furchtbar lange gehalten damals. Hm. Wenn man halt 100.000 Kilometer lang kam, dann war man schon gut.
1: Man vergisst es immer schnell. Ne? Äh, aber trotzdem hatte der Wankelmotor nicht so richtig eine Zukunft. Würden Sie sagen, das lag an diesem Image jetzt, was da passiert ähm, ist, oder, oder eher an Verbrauchs- und Abgaswerten?
0: Also, sicherlich, die Verbrauchswerte kamen dann später. Das Hauptthema, denke ich, war, man hätte ja komplett neue Fertigungsstraße bauen müssen. Hm. Und dazu hat zum Beispiel NSU gar kein Geld gehabt. Hm. Haben ja alle versucht und dann haben sie natürlich alle geguckt, wie geht es den anderen. Und ähm, nachher kam nur die Kostenfrage dazu. Denn eine komplette Motorenstraße zu bauen, noch dazu mit einem völlig neuen Prinzip, ist auch nicht so ganz einfach, dass das hinterher funktioniert. Das war also, denke ich, der wesentliche Punkt, dann der Verbrauch. War ein Thema, aber es war auch nicht so heftig, wenn man Vergleichstests von damals sieht. Dann waren Vergleichsautos wie ein Mercedes oder ein BMW vielleicht ein Liter besser. Hm. Was damals ja nicht so eine riesige Rolle gespielt hat. Noch dazu, wo der O80 Normalsprit getankt hat und die anderen hatten... Äh, super. super.
1: Ja. Nichtsdestotrotz, irgendwann hat Audi NSU gekauft. Ja. Wie es dann immer so ist, sagen die Ingenieure, wir haben selber tolle Autos und Richtig. wir brauchen die NSU-Sachen nicht.
0: Gut, also der federführende Mann war der Ludwig Kraus in Ingolstadt, hm. ehemaliger Mercedes-Mann. Und der hatte ja den Audi 100 praktisch äh, auf dem Halsbrett beziehungsweise kam er kam ja nach dem 80 aber war unterm Strich etwa gleich groß, aber billiger. Hm. Und sich da irgendein fremdes eins zu holen, das lag dem natürlich ganz fern. <lacht> Und er hat das ja auch alles durchgesetzt, was Audi damals gemacht hat. Das war eine ganz komische äh, Verbindung. Audi gehörte ja erst Mercedes. Äh, die haben ja diesen Mitteldruckmotor gemacht für den Audi, wie hieß der? Audi 60, glaube ich. Das war ein Mercedes-Motor mit ähm, sehr stark verbrauchssenkend. Und als der Kraus dann zu Audi nach Ingolstadt gewechselt ist, hat er den auch erstmal zur Seite getan und einen eigenen Motor gemacht. Und auch den, der war dann hinterher auch im Audi 100.
1: Mensch, also selbst ist der Mann. Ne? Ja, ganz. genau. genau. <lacht> ja.
0: Gut, aber Sie haben schon recht. Not Invented hier, das ist immer das Gleiche.
1: Ja, schon, oder? Ja. Das sieht <lacht> so. sich ein bisschen Höre ich auch von vielen Gästen. Also das, genau. wenn da irgendwas neu, gibt es erstmal einen harten Cut.
0: Ja, ganz genau.
1: Sie sind dann aber übernommen worden von Audi oder zu Audi gegangen?
0: Gut, also Audi hat dann NSU übernommen. Und da war ich schon auf dem, auf dem Wege praktisch nach in Ingolstadt. Hatte sogar schon ein Zimmer gemietet. Da rief mich dann der Dr. Wenderoth an, ehemaliger äh, NSU-Vorstand. Und sagte einmal, ja, nix Audi, kommst nach Wolfsburg. Aber gut, habe ich gesagt, dann komme ich eben nach Wolfsburg. <lacht> <lacht> Aber vorher noch bei NSU, das denke ich, ist auch ganz interessant, habe ich den äh, gesamten Sicherheitsversuch aufgebaut. NSU wollte ja auch nach Amerika exportieren mhm. und dazu mussten eben diese Sicherheitsvorschriften nachgewiesen, die Erfüllung nachgewiesen werden. Mhm. Mein damaliger Chef hat mich dann mal gerufen, das war 67, und sagt, aber ich Sie können auch Englisch. Ich wusste nicht, wie er darauf kommt und warum ich Englisch können sollte. habe das zwar in der Schule gelernt, aber mehr war nicht. Aber gesagt, ja, ja, und, und dann sagte ich, ja, gucken Sie mal, das war so ein Stapel Papier. Machen Sie mal.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe und das sind die Eggies Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica
0: Lenksäulenverschiebung, Tanksicherheit, Sicherheit beim Reifenplatzer. Wir sind mit dem 80 nach Hocken angefahren, haben bei 160 die Reifen zerschossen, um zu sehen, ob das Auto gerade ausfällt. Hat es aber gemacht.
1: Sowas was musst du mal machen? Ja. Okay, wie haben Sie das gemacht? Haben Sie dann Wir
0: hatten was angebraucht. Das war, war so eine Art Messer, mhm. das man dann in den Reifen reinschießen konnte gemacht und dann war der da platt und dann guckte man, was, was das Auto machte.
1: Also ein gutes Gefühl. Mussten Sie bei 160 den ersten Fahrversuch machen? Ja. Das ist bestimmt angenehm, wenn man den Knopf drückt, oder? Ja, obwohl
0: ich habe mir da nicht allzu viel mal gedacht, weil ich ziemlich sicher, war, dass nichts passiert. Ja,
1: okay. Dann waren Sie auch Rennfahrer oder, oder ja. zumindest ich gedacht das Know-how.
0: Sitzsicherheit und Sicherheitsgutbefestigung und so weiter, müssen muss man dort Prüfstände bauen, damit wir das, damit das messen konnte, ne? Mhm. Und das, das Größte war die Crash-Anlage, wo man die Autos mit 50 gegen eine Betonwand fahren musste. Und da wusste ich, dass ähm, Mercedes eine Heißwasserrakete verwendet hat. Mhm. Das war der Professor Elsholz, der das gemacht hat, der später auch bei BMW war. Und der war dann Professor in Berlin. Und der hat uns auch sehr gut geholfen, so ein Ding zu bauen. Das gab es ja nicht. Dann haben wir so einen Druckkessel irgendwo hergekriegt mit dem Auslass, wo die Raketendüse hinten dran kam, Heizstäbe drin, ein, ein Gestell gebaut mit, mit Rädern und einer automatisch funktionierenden Bremse. Und dann haben wir den Betonklotz gebaut, unten drunter eine Grube, wo man eine Hochgeschwindigkeitskamera hinstellen konnte und seitlich auch. Und dann haben wir angefangen, die Autos dagegen zu schießen.
1: Ich hätte immer gedacht, dass es solche Crash-Test-Anlagen irgendwo.
0: Später gab es das.
1: Es gab es schon, ne? so überregional. Damals noch nicht. Da musste jeder sein so eigenes Ding bauen.
0: Ja, die Amerikaner haben das glaube ich mit Zugwagen gemacht, über ein Seil mit einem kräftigen V8 die Autos angezogen. Na. Hatten wir ja aber nicht. Und den Platz hatten wir auch nicht. Und so bin ich immer auf diese Heißwasserrakete gekommen. Und dann musste man immer, um ungefähr um die Geschwindigkeit zu treffen, musste man Probeschüsse machen, um zu sehen, wie wie viel Wasser muss rein, wie heiß muss werden. Und dann haben wir das eben ausprobiert und das funktionierte dann sehr schön.
1: Und der, der RO80 hat auch die ganzen Crash-Tests bestanden auf Anhieb, oder? Problem,
0: problemlos, ja, völlig problemlos. Okay. Da ist äh, auch den äh, 1200er NSU haben wir auch geschossen. Und da musste geändert werden. Die hatten ja der, Da war ja der Tank-Einführschutz vorne mhm. über den Scheinwerfern. Und das musste das ganze Vorderwagen umkonstruiert werden mit dem tank kurz vor der A-Säule. Und damit ging es dann. Okay. Das hat ja VW übrigens auch gemacht. Bei den, nach den crash tests ging ja die, der tank auch ungefähr vor der A-Säule ins Auto. Die mussten auch ihren ganzen Vorderwagen
1: Ist da alles nach hinten. umkrempeln. Für die Amerikaner. Hat sich das für NSU? Na gut, gelohnt hat es nicht, sonst wären sie nicht übernommen worden. Aber äh, haben die viele Autos nach Amerika verkauft?
0: Okay. Ne, viele nicht, aber es sind welche verkauft worden.
1: Also das ist schon ganz schnell aufhören. Ne? Ja, genau.
0: Ja, eine Geschichte muss ich auch noch erzählen mit der Rakete. Wir sind in der umgekehrten Richtung gefahren, um festzustellen, wie, wie sie beschleunigt. Und ähm, an einem Tag hat ein Mechaniker vergessen, die Bremse zu aktivieren. Und dann schossen wir also die Rakete los, was gleich zu Ende, und wir gingen richtig hoch wie eine Rakete.
1: Übrigens, <lacht>
0: ringsherum standen lauter fertige, auslieferungsfähige Autos. <lacht>
1: <lacht> wo ist die Rakete gelandet?
0: Die ist genau an der Stelle gelandet, wo kein Auto stand.
1: Tatsächlich. Und die Glücklich. war sogar
0: noch heil danach.
1: <lacht> also beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ist das ja, Ding heil sozusagen. Genau.
2: <lacht>
1: okay. Wie man das alles von Null weg konstruiert. Ja. Denn
0: es, hatte, es gab nichts. Ich muss mir das alles ausdenken. Ich ihr schlecht zum Mercedes gehen und sagen: Zeig mal, was ihr da macht, ne?
1: Da hätte ich jetzt gedacht, dass man das kameradschaftlich fast macht. Ich weiß nicht,
0: haben wir also Dann so natürlich nicht.
1: auch Extrem oder Konkurrenz mit dem Wankelmotor. Der Mercedes hat ja damals auch ja, intensiv ja. daran gearbeitet. Ja, also. Richtig. wäre wahrscheinlich auch nicht so gut gefallen.
0: Ja, und dann kam VW. Kam das war eine interessante Geschichte, die mir der Dr. Wenrother angetragen hatte. Mit vier Leuten waren wir eine Stabsstelle direkt beim technischen Vorstand, dem Professor Holste. Mhm. Und wir vier sollten sämtliche Neuentwicklungen im gesamten Konzern, also bei Audi und bei VW, Porsche auch, beurteilen und auf Aufriss machen, was das Auto kann, was es nicht kann. Ah, okay. Und das war also eine sehr verantwortungsvolle Geschichte, aber eben auch natürlich sehr inter interessant. Wir haben also Audis getestet, wir haben VWs getestet und äh, immer berichtet, was, was eben wie funktioniert und nicht funktioniert hat. Und dazu gehört auch der EA266, das war der Mittelmotor. Porsche hatte ja den Auftrag, einen Käfer-Nachfolger zu entwickeln. Der hieß also EA-Entwicklungsauftrag 266 und das war ein, ein echtes piech -Auto. War ein wildes Gerät, 1600er, 100 PS, mit dem Motor unter der Rücksitzbank. Und da war natürlich dann nicht mehr viel Platz für eine brauchbare Hinterachse. Und die Hinterachse, das war eine Schräglenkerachse. die war aber direkt an die Karosserie, die Lenker an die Karosserie geschlaubt. Und jetzt lenkte die Hinterachse bei Seitenkraft, lenkte die richtig in die falsche Richtung. Das heißt, man konnte ähm, mit dem Auto sehr schnell fahren und durfte nie in der Kurve Gas wegnehmen. Wenn man Gas wegnahm, dann drehte sich das Auto auf der Stelle und kam mir noch gut in den Sinn, als eines Tages die ganze Porsche-Mannschaft mit Bott und mit Piech und, äh, ich glaube, Fuhrmann war auch noch dabei, zu VW kam und äh, Professor Holste plötzlich am Telefon sah, sagt, Ammersteiger, kommen Sie mal rüber. Porsche ist da, erzählen Sie mal was von dem Auto. <lacht> naja, bin ich da also hingetackelt und habe das berichtet, was äh, ich festgestellt hatte. Eben gerade Auslauf war relativ schlecht und das Lastwechselverhalten war unakzeptabel. Ja. Und das hat sicherlich auch mit dazu beigetragen, dass das Auto abgeschossen wurde. Das wäre mit Sicherheit der Ruin von VW gewesen.
1: Glauben Sie tatsächlich? Ganz sicher. Ja, Ganz sicher. zu skandalös gewesen wäre. Ne?
0: Ja, außerdem war viel zu teuer. Hm. Kommt noch dazu. Ne? Hm. Äh, und auch sehr unpraktisch kam ich da in den Sinn. Um den Ölstand zu messen, gab es einen Ölmessstab, der war so lang. Muss man musste von nach hinten, unten durch den Kofferraum, in den Motor <lacht> reinschieben, um festzustellen, was man für ein Öl hatte. Äh, wenn man Kerzen wechseln wollte, muss man den Motor absenken. Ja, also okay. solche Geschichten. Also es, es ging ging eigentlich überhaupt nicht. Und habe mir eben so angeguckt, ich sah, wie B Gesicht immer finster wohl. <lacht> Aber was sollen sie mal anschließen? Sie haben sich getrollt. Und das war dann die Geschichte von dem EA 266. Äh, man hätte ihn möglicherweise mit einigen Änderungen an der Axt-Kinematik noch hinkriegen können. Ich habe also für den 914, da hat ja so eine ähnliche Geschichte. Ähm, habe ich noch eine Vorderachse konstruiert und auch gebaut, die das kompensiert hat weitestgehend. habe ich sogar ein Patent drauf und ähm, kam dann aber nicht mehr, weil das Auto langsam dann auslief. Also man hätte noch was tun können, aber die Zeit war so knapp, dass auch die Zeit praktisch nicht mehr da, da war und nicht gegeben war. Und dann haben sie eben die Eigenentwicklung genommen, wissen auch die wenigsten Leute. Während der Zeit lief ja schon eine Eigenentwicklung per VW, mit ein paar progressiven Entwicklern, die drei Kategorien umfasste: Einmal so ungefähr die Polo-Größe, mhm. dann die Golf-Größe und die Passat-Größe. Alle mit Quermotor und Frontantrieb. Und als es immer enger wurde mit dem Geld, kam dann der Leiding und der hat dann eben kurz verfügt. Der Audi 50 wurde der VW Polo, der Audi 80 wurde zum Passat. Und damit hat man schon mal zwei Autos, die quasi Fertig entwickelt waren und da musste noch der Golf dazwischen geschoben werden. Der kam dann ähm, Top 73 oder sowas. Und so ist quasi VW vor der Pleite gerettet worden.
1: Der Golf war der letzte Schuss eigentlich, ne? Ja. Also der Käfer war veraltet. Richtig. Ohne Ende. Und, und nur
0: die, die beiden, nur der, der Polo und der Passat, hätten es vielleicht alleine nicht
1: geschafft. Aber es wäre ja wär kein Nachfolger von Käfer gewesen. Das Richtig. Ist Junge, der war zu haben.
0: klein, der andere war zu groß. Ja. Und das war tatsächlich dann der Glücksgriff, aber es zeigt auch, dass die VW-Leute nicht so, nicht völlig oder nicht alle völlig so engstirnig waren, sondern es welche gab, die normal und richtig gedacht haben. Aber es gab auch andere, die das tatsächlich so gesehen haben. Ich habe ja den K70 auch mit rübergebracht zu VW mhm. und da hat mir doch ein Bereichsleiter aus der Entwicklung gesagt, vergessen Sie das. Wasserkühlung und Frontantrieb, das funktioniert nicht. Das kann nicht gehen.
1: <lacht> Hat sie auch kaum durchgesetzt bis jetzt. Eben, ganz genau. Aber
0: das zeigt nur, was da für Leute auch zu Gange waren. Ne?
1: Und bei dem K70, da mussten Sie, da sind Sie mal irgendein, ein, in Rennen gefahren, oder? Oder mussten das Auto für einen.
0: Nee, das, das war, war eine ganz lustige Geschichte. VW wollte den dann ähm, motorsportlich. Promoten, obwohl der K70 ja nun ein denkbar ungerechtes Auto im Grunde genau. für Motorsport war. Und da sind auch Folgendes gekommen. Da gab es eine Sonderwertung bei der Rallye Monte Carlo für alte Campen, die schon mal mitgefahren sind, sie auch klassifiziert hatten. Mhm. Und von denen haben sie sechs Mann angeheuert. Das war Peter Max Müller, Huschke von Hanstein, Gräger, Fürst von Hohenlohe, de Graffenried. Jedenfalls Leute, die alle schon mal an der Monte Carlo teilgenommen hatten. Und es hieß ja im Januar, irgendwann im Dezember, ich glaube es war sogar mehr Ende Dezember als, als Anfang, äh, rief VW an. Mein Chef sagte, können wir das nicht machen? Dann haben die gesagt, ja klar, können wir das machen. Und schon hatte ich das am Bein. Und dann kamen die Autos und die waren also so miserabel zusammengeschraubt. Wir mussten quasi alles auseinandernehmen und wieder zusammenbauen damit es richtig funktionierte. Hat dann auch funktioniert und die waren auch noch rechtzeitig fertig zum, zum Start. Und dann sind die sechs Mann losgefahren und ich hinterher mit dem anderen K70, um zu sehen, ob was äh, zu richten wäre. Das waren die mit den langen Anfahrten. Ich glaube, die sind in Warschau gestartet oder so.
2: Mhm.
0: Äh, und dann kreuz und quer durch Europa bis nach Monte Carlo. Und ähm, es ist aber nichts, aber wirklich gar nicht schief schiefgegangen. Eine Rücklichtbirne muss man auswechseln.
1: So, alles gehalten.
0: Alles gehalten, alles super. Die haben als einziges Team in der Sonderklasse zu dritt das Ziel erreicht. Einer sogar mit null Strafpunkten, die anderen mit ganz wenigen. Und sind dann auch sehr geehrt worden dafür. Und... Ähm ob es jetzt im Verkauf vom K70 geholfen hat, <lacht> ich weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, aber Es <lacht> hat sich nie, nie hervorgetan als tolle Rallye-Basis.
0: Ja, genau, genau. Aber es hat funktioniert. Und äh, da denke ich, das sind eben Sachen, die man, wenn man es entsprechend gelernt hat oder auch will, dass der denn hinterher funktioniert. Und ich muss im Rückblick sagen, sämtliche Autos, die ich gemacht habe, haben auf Anhieb funktioniert. Hm. Musste praktisch nichts Wesentliches geändert werden. Manchmal geht es ja also ein ganzes Jahr lang nur Entwicklungsschritte. Es ne? ja. hat alles funktioniert und das hat bei dem K70 sich auch durchaus bewährt.
1: Das stimmt. Sie haben eben gesagt, dass Sie bei VW in dieser Fahrzeugbewertung waren, ja, die Autos einordnen mussten. Wurde da auch schon also festgelegt, welche Marke von VW, also gut, Porsche sowieso, aber Audi, VW, wer da welche Marke wie zu funktionieren hat und, und was können muss?
0: Glaube ich nicht. Die wussten das nee. ja selber
1: nicht. Sie haben einfach konstruiert, ne? weil heute wird ja relativ klar positioniert. Also Skoda ist so angelegt, sehr hat so, Audi, oh, und VW. Nein, nein.
0: nein. ganz ehrlich nicht. Äh, und die Kraus wussten natürlich, was er wollte.
2: Mhm.
0: Die waren sogar ähm, sehr gegen diese Übernahme, beziehungsweise schon mal die Zusammenarbeit. Ich habe das noch erlebt, dass auf dem Messgelände in Wolfsburg alle Autos zu Feierabend sicher weggeschlossen wurden, dass da kein VW-Mann dran konnte.
1: <lacht> dass man nichts abgucken konnte? Ja. Oder echt?
0: Ja, das war so.
1: Und noch zu der Konkurrenzgedanke.
0: Das ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Ist ich ja auch glaube.
1: ganz gesund,
2: ne?
0: Ja, natürlich. Schadet das nichts. Aber es <lacht> war eben nicht so, dass da äh, Friede, Freude, Sonnenschein war, sondern ja. ähm, die waren im Grunde genommen schon sauer, ähm, dass VW da überhaupt meinte, Ansprüche erheben zu können. Und der Leiding hat das mit Parapialgewalt durchgesetzt, ne?
2: Und
1: Sie saßen immer zwischen den Stühlen. Mensch, das tut mir fast leid, wenn man das so hört, wenn Sie dann da stehen und den porsche leute sagen müssen, was dann im Entwicklungsauftrag schlecht war. Ne? Ja. Also das, haben Sie den, den Ferdinand Piech später nochmal getroffen? War der nachtragend? oder?
0: Ich habe ja gedacht, dass er nachtragend ist, aber ich hat mich bei Audi selbst wieder eingestellt.
1: Okay, hört das ehrt hin. Ja. <lacht> Wie war die Zusammenarbeit mit ihm?
0: Äh,
1: schwierig. Ja. Aber
0: ähm, kann ich gleich noch lustige Geschichte zu erzählen. Aber jetzt waren wir ja noch äh,
1: bei, VW, bei, dem K70. bei VW,
0: bei dem K70, bei den anderen Autos und dann kamen wir erst fort dazwischen. Genau. Und ähm, das war also nach einem guten Jahr, dass ich bei VW war, hätte mich auch nicht wahnsinnig gereizt, denn kurz drauf ist der gesamte Vorstand ja äh, ausgewechselt worden. Ja. Der, meine Abteilung, denke ich auch, gestrichen worden. Und was dann gekommen ist, weiß ich nicht. Aber da kam eben vorher der Anruf von, von Mark Karnefuß. Und er sagte, hast du die Lust, nach Köln zu kommen? Die Rentkapjes machen.
1: Klang ja nicht schlecht. Mark Karnefuß hatte das große Problem, dass Johann Erpasch ist ja zu BMW gegangen.
0: Mit dem Martin Braungart.
1: Das war das Problem. Ne? Martin Braungart war der technische ja. Leiter. Mike Kranefuß war dann für den Sport zuständig bei, bei Ford. Man kann es im Podcast hören. So Und dann brauchte er einen technischen Leiter. Und das hat er mir ja auch erzählt, dass er da echt Schwierigkeiten hatte, jemanden zu finden, der dafür geeignet war. Ja. Und das ist auf Sie gekommen. Woher kannten Sie sich?
0: Wir kannten uns auf der Rennerei. Ja, okay. Wir hatten sogar ähm, in, in Hockenheim einen Zusammenstoß, als die Klasse bis 1600 und die bis L50 im gleichen Rennen gestartet wurden. Aber... Nicht getrennt, sondern ähm, nach Trainingszeiten.
2: Mhm.
0: Also standen natürlich die 16 Minuten vorne. Aber ich stand auch nicht allzu weit hinten. <lacht> Und ähm, in der ersten Waldschikane ist der Escort vom halt dann quergestellt. Das konnte ich halt in dem Getümmel nicht sehen vor mir. Und als ich sehen konnte, war es zu spät. Da habe ich ihn gerammt. Mein Auto war vorne krumm, saß er Hinten krumm.
1: <lacht> Na, aber vielleicht, ohne Unfall hätten Sie sich vielleicht gar nicht so getroffen.
0: Na ne? <lacht> ja, gut, der kann das war schon, aber vielleicht äh, hätte es nicht so funktioniert. Aber der Unfall kann durchaus der Anlass gewesen sein, dass er mich da angerufen hat, hat gesagt, hast du nicht Lust.
1: Ja. So, und dann war es fort. War das, war das reizvoll für Sie? Also Motorsport. Sowieso haben Sie da immer so hingeschielt. Äh, Motorsportentwicklung.
0: Ja, das war ja praktisch ausschließlich Motorsport. Eben. Bei VW. Gab es das überhaupt nicht. Da gab es ja keinen Motorsport. Nee,
1: nee, genau. Also war das sowas, wo Sie gesagt haben, eigentlich würde ich lieber Motorsport machen als Serienentwicklung?
0: Ähm, Nö, nee, das kam dann erst hinterher. Aber Motorsport hat mich immer gereizt und das Angebot hätte ich nie ausschlagen können. Ne? Hm. Denn alleine irgendwas äh, als, als Chef zu machen, ähm, was denn hinterher hoffentlich auch gut wird, das kriegt man nicht so oft geboten. Ne? Der, der Gabri, das war der RS und der war ja. Ein, ein super Rennauto, hm. Die haben nur 72 fast alles gewonnen. Ne? Genau, ja. Und dann kam ich da hin und ähm, das war 72 und wusste natürlich, dass der Nepasch und der, der Braungart in München jetzt richtig aufrüsten. Und,
1: mit ihren CSL, ne?
0: Und da musste ich eben gucken, aus dem Capri das Bestmögliche zu machen. Das ging ja auch ganz gut. Ich habe viel an dem Auto geändert. Wir waren nachher mit dem gleichen. Motor quasi haben wir zwei Sekunden schneller als, ähm, als der Vorgänger, der 72er.
1: Aber sie haben natürlich auch extrem viel aus dem Motor rausgepresst. Die sind bei Westlake gebaut worden. Ne?
0: Ja, richtig. Aber äh, das Problem war natürlich, einmal, Westlake war so eine richtige englische Firma. Unaufgeräumt und äh, viele gute Ideen, aber selten was äh, Dauertaugliches. <lacht> und wir haben den natürlich auch ordentlich Druck gemacht und gesagt, müssen mehr Leistung rausbringen, die BMWs kommen, haben sie auch gemacht. Aber das ging natürlich noch mehr auf die Zuverlässigkeit. Wir sind im 73 jahre häufig mit Motorschäden ausgefallen. Und wenn die Motoren gehalten haben, waren wir mit BMW gleichwertig, bis die dann den CSL mit dem Flügel gebracht haben. Also an dem 73 er Capri habe ich erstmal die gesamte Steifigkeit der Karosserie. Wesentlich verändert mit einem eigenen Rahmen, der nicht wie früher nur ein Bügel war und ein bisschen abgestrebt, sondern der ging von den hinteren Federbeinaufnahmen bis zu den vorderen Federbeinaufnahmen. zwar war im Grunde genommen ein haben. Da hatte ich noch richtig Ärger mit der UNS. Die wollten das nicht. Das war in ihren Richtlinien nicht, nicht vorgesehen. Da hatten sie in dem, in dem Bügel und wie man ihn abstützen sollte. Ich habe es ganz anders gemacht bloß ich habe es dann mit ihrem eigenen Reglement eines Besseren belehrt, denn das stand drin, dass Firmen, die einen eigenen Käfig machen, dass sie das machen können, er muss nur den Vorgaben, den Festigkeitsvorgaben entsprechen. Mhm. Und das tat er mehrfach. Und insofern konnten sie nichts dagegen machen. Dann kam noch eins dazu, kann dir hier erzählen, da stand in den Vorgaben auch drin, dass der Überrollkäfig mit der Karosserie verschraubt werden musste. Und das hätte natürlich einen wesentlichen Steifigkeitsanteil weggenommen. Ja. Also habe ich ihn verschweißt. Und ähm, hatten so Schweißspezialisten, habe ich gesagt, wo sie überall Schraubenköpfe hinmachen mussten.
1: Abgesägte Schraubenköpfe, Abgesägte. das aussieht wie
0: reingeschraubt. genau, das aus wie, <lacht> wie, wie Ja, festgeschraubt. Hat auch nie einer gemerkt. Tatsächlich? Nee. <lacht> Der Gewi hat ähm, wirklich hervorragend funktioniert. Zwei schwere Unfälle hatten wir. Einen mit dem Terry Bill auf dem Salzburg-Ring. Auf der Hoch Hochgeschwindigkeitsstrecke von Start und Ziel runter zur mhm. Das Reifen geplatzt und er hat sich x-mal gerollt und überschlagen. Hat sich nichts getan, als er ausgestiegen ist, hat er sich beklagt, dass er seine Armadur verloren hat.
1: Okay, das geht.
0: <lacht> und äh, der Dieter Glemser am Ring beim 6-Stunden-Rennen, der hatte einen heftigeren Unfall. Auch hinter Keilenart, Richtung Wehrseifen, hat die Lenkung versagt. Da gibt es auch Bilder von dem gecrashten und von dem noch rollenden Gabri. Und ähm, da hat der Käfig also wirklich den Fahrersitz vorhand gehalten. Die tat nur sind ein paar Rippen gebrochen durch die Gurte. Hm. Und wir haben noch Schütterung gehabt und Prellungen. Und das waren, also ich denke, das waren beide Unfälle. War deutlich über 200, ne?
1: Stellen Sie sich das mal vor, nur mit dem Bügel, der verschraubt ist.
0: Ja, ja richtig. Ist schon, ich ja, schon. Da bin ich also sehr, sehr froh drüber. Ich kann mich also nicht entsinnen, dass ich irgendwas gehört habe, dass in einem meiner Rennautos je irgendjemand tödlich verunglückt wäre. Das
1: ist ja auch schon mal eine gute Auszeichnung. Vor allem zu der Zeit, zu der Sie Ihre Autos ja, gebaut haben.
0: Ja, richtig.
1: Nicht heutzutage, sondern in den 70ern. Ja. Die KPRS, die hatten ja immer so diese Eigenart, dass ich meine, in scharf gefahrenen Kurven, dass sie vorne ein Bein angehoben haben. Ne? Richtig.
0: Da gibt es auch eine ganz normale Erklärung dafür. Die Karosserie, die original Karosserie, durfte ja nur um 5 cm pro Seite verbreitert werden. Mhm. Um jetzt aber für die Leistung, die wir da fuhren, breitere Reifen unterzubringen, musste man die Federbeine immer weiter nach hinten, nach hinten rücken. Mhm. Und damit war die, die Abstützbasis geschwächt. Je ja, weiter draußen, desto so, so ja. besser ist es. Und je schmaler, desto schlechter. Aber das Problem war, man konnte die Federn nicht einfach härter machen. Denn dann fing die Hinterachse an zu springen und zu trampeln. Okay. Also war das immer eine, äh, quasi das eine
1: Gratwanderung. Ne? Eine
0: Gratwanderung, wie es am besten und am schnellsten ging. Und daraus ist eben das Anheben der Vorderachse zurückzuführen.
2: Okay.
1: Sind Sie eigentlich Ihre Rennwagen, ich meine, sind Sie, haben ja also schon gesagt, auch selber ein guter Rennfahrer gewesen. Sind Sie die immer selber auch Probe gefahren? und mhm. haben das alles getestet?
0: Also der, der Cabri war der letzte im Toro habe ich dann nicht mehr gefahren. Äh, aber nicht, weil, weil ich keine, keine Lust gehabt hätte, sondern es ging zeitlich so knapp aus, dass es so ein bisschen rumfahren gar nicht drin gewesen wäre. Wir waren so unter Zeitdruck, dass es funktionieren musste. Und ich habe in der ganzen Rennerei auch gelernt, beim Zugucken zu sehen, was ein Auto tut. Wenn ich mich zum Beispiel in eine Richtung hingestellt habe, konnte ich genau sagen, was das Auto jetzt macht und was man ändern müsste. Mhm. Das kam ich vom Zusehen festgestellt.
1: Sie hatten ja auch gar nicht so viele andere Möglichkeiten. Ne? So, ja. so die Messwerte wie heute, das gibt es ja, gibt's, gab's ja gibt's gar nicht Gibt es
0: überhaupt mehr. nicht. Und äh, gut, man musste sich natürlich auch auf die Fahrer verlassen, aber auch da gab es bessere, schlechtere. Ne? Hm. Und wenn sie selber anfingen zu entwickeln, war das auch nicht unbedingt das, äh, was man brauchen konnte. <lacht> es ging ja immer über die Rundenzeiten. Ne? Ja,
1: klar. Auf welches Urteil konnten Sie sich besonders gut verlassen? Gab es da welche?
0: Ähm, da gab es welche, ja. Also zum Beispiel... Jackie Stewart, der früher gelegentlich für uns. Mhm. Der war wirklich hervorragend, obwohl er das Auto ein wenig kannte. Der Dieter Glemser war gut. Der Jochen hat vieles mit Kraft ausgeglichen.
1: Jo
0: Und ähm, der Nicky war auch gut, obwohl er schon heftiger anfing, selbst auch zu konstruieren, was dann auch nicht immer gut gegangen ist. Wen hat man denn noch? Sehr gut war der Jerry Birrell. Ist also dummerweise früh verunglückt, ist, ist er gar nicht so recht bekannt in Deutschland gewesen. Ne? Nee. Und das waren im Grunde genommen die, die Dinge, die ich hatte, um das Auto zu verbessern.
1: Ich glaube, eins der größten Komplimente haben sie mal von Derek Bell bekommen. Aber das war jetzt beim Toro Capri. Ne? Das war ein
0: -Capri. Noch zu. Aber ein anderes habe ich auch vom Jackie Stewart gekriegt. Der hat gesagt, der Capri ist das einzige Auto, in dem man sich sicher fühlt.
1: Also nicht nur vom Fahren her, sondern auch mit dem, dem Käfig-Thema. Ja. Ne? ja. Das glaube ich.
0: Und er war ja fast so schnell wie der Jochen Maas und der, der Glemse in dem Capri. Obwohl er da war wirklich nur relativ wenige Runden gefahren hat.
1: Gut, wenn man so ein Urvertrauen zum Auto hat, dann ja. fällt es einem leichter, ja, genau. stehen zu lassen mhm. wahrscheinlich. Mhm. So, und irgendwann hat Ford gesagt, Cabri ist gut und schön, aber wir haben doch ein anderes tolles Auto, was wir jetzt auch promoten müssen. Und das war der Escort.
0: Ja, dazwischen war aber noch der 74er Cabri mit dem cosworth motor
1: Ah ja, genau, Sie haben das von dem Westlake-Motor, der unzuverlässige Motor, sind Sie von abgegangen?
0: Ja, gut, da ging auch nicht mehr. Mhm. Und wir mussten, um eben... Hubraumäßig an BMW dran zu bleiben, mussten wir ein neues Auto umblockieren. Hm. Es gab ja in England den 3-Liter-Capri. Hm. Und da mussten wir eine komplette Serie Capri RS3100 bauen. Ähm, da sind die, die Motorblöcke ein bisschen aufgebohrt worden. Das sind auch über 3 Liter kamen. 3,02 Liter oder sowas. Und damit hat man die Möglichkeit auf 3,5 Liter den Motor zu vergrößern. Ja. Mhm. Und damit waren wir wieder bei dem Hochraum von BMW. Und den Cosmos-Motor hat Cosmos eben sehr gut gemacht. Das war die andere Firma, die völlig untypisch Englisch gearbeitet hat, im Vergleich zu Westlake. Ja, okay. Es war alles sauber, es war alles geregelt, es war klar, was sie taten und was sie machen mussten. Wir haben eine ganze Menge Dinge aus dem Formel-1-Motor in dem Motor verwendet. Zum Beispiel die gesamte Trockensummschwierung war quasi original aus dem Formel-1-Motor. Und eben dann die entsprechenden ähm, Zylinderköpfe gemacht und das ging. Man musste bloß die entsprechenden Motorblöcke finden, die das Aufbohren vertrugen. Die hatten also so viel Streuung, wenn man die auf 3,4 Liter aufbohrte, dass man dann im Wasser war. Okay. Und ähm, das merkte man aber erst ganz zum Schluss. Wenn fast alles fertig war, Okay. Und das hat er viel Schrott gegeben, aber immerhin, wir hatten dann die Motoren und die hatten auch eine sehr gute Leistung und das ging alles prima. Aber dann kam eine zweite Geschichte, die erzähle ich auch immer gerne. Das war ja ein neues Auto, musste neu homologiert werden. Und als das soweit war, wussten wir ja, dass BMW den Flügel hatte. Ich wollte also unbedingt auch einen haben. Aber der Vorstand in England hat sich vehement dagegen gewandt. Ein Cabri hat keinen Flügel. Also gab es nur den, den Kleine, ja. Und der hatte natürlich wesentlich weniger Wirkung als ein gut gemachter Flügel. Hm. Zum Spaß habe ich dann ähm, auf den Capri mal einen Flügel draufgebaut, so zum Nürburgring und sind ohne jede Testfahrt irgendwas mit dem Flügel genauso schnell gefahren wie der BMW.
1: Hätte das der Vorstand nicht gemerkt?
0: Pff, hinterher vielleicht schon, aber zu dem Zeitpunkt. Die wollten nicht. Und dem ist man dann natürlich auch ausgesetzt. Hinterher, wenn es nicht funktioniert, ist natürlich keiner gewesen. Ne?
1: Aber das ist lustig, was Sie sagen, weil das hat Mike Ranefuß auch gesagt, dass die Vorstände eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf Motorsport hatten mhm. oder gefühlt immer die, die ganze Zeit nur Steine in den Weg geworfen haben. Ne? Ja. Nichts ausgeschlachtet nachher marketingmäßig und vorher haben sie eben auch Entscheidungen gefällt, die nicht gerade so motorsportförderlich waren.
0: Richtig. Ganz Umso genau.
1: beeindruckender ist das eigentlich, was sie für Autos auf die Räder gestellt haben, wenn ne? ja. <lacht> der Vorstand immer so gegen ist.
0: Ja, gut vorbei. Zu dem kommen wir ja gleich noch. Ja. Ähm, da waren eben die Regeln so das, das ging, aber zunächst mal lief dann ja mit dem ähm, 74er Capri die Werksbeteiligung aus. Und das wurde der Aufbau und Einsatz und so weiter zu Zackspeed transferiert. Mhm. Und da kam ihm wieder der Vorstand mit dem Escort. Der Escort musste promotet werden. Ich habe von, an, von Anfang an gesagt, das wird nichts, das kann nicht gehen. Und äh, Zack hat gemacht und getan, aber es ging nicht. Solange die, die BMWs noch keinen Turbo hatten, ging das noch. Wobei, die immer mehr Leistung hatten als der, der Escort-Motor. Aber als dann die, die Toros kamen mit wesentlich mehr Leistung, da gab es eben kein Halten mehr. Und schließlich und endlich, denke das war wohl dann der Auslöser, wie das Junior-Team von BMW den Eier in Nürnberg da so richtig gerupft hat, von vorne, von hinten, von allen Seiten ins Auto gefahren ist, äh, bis überhaupt nichts mehr ging. Dann. Und, und dann kam eben die Änderung in der DHM, in der Rundstreckenmeisterschaft, von der Gruppe 2 zur Gruppe 5. Und bei der Geschichte ist mir dann gelungen, den Capri durchzusetzen. Weil sie vielleicht auch ihr eingesehen haben, dass es das Einzige ist, was, was gehen könnte. Und ähm, dann hat sich der der, der hatte ja mit dem Escort schon mit dem 1,4 Liter äh, Turbo durchaus Erfahrung gesammelt. Mhm. Der ging auch recht gut. Und dann haben wir uns also einen Capri gemacht. Und in der Gruppe 5 gab es ja eine ganze Menge Regel, Dinge, die uns da sehr zugute gekommen sind. Andere sicherlich auch, aber ich denke, wir konnten das am besten ausnutzen. Zum Beispiel die Tatsache, dass man den kompletten Unterboden weglassen konnte. Und die Karosserie nur bis zur Türunterkante als Karosserie galt. Das hat zunächst dazu geführt, dass man einen völlig flachen Unterboden hatten. Und es hat dazu geführt, dass man das Auto deutlich runtersetzen konnte. Das ging also so, dass man beim Zarkowski eine capri genommen hat und die Schweller weggeschnitten hat, die auf die Richtplatte gesetzt hat. Und damit wurde dann der Käfig angepasst. Der hat also die Höhe des Autos und damit den gesamten Aufbau festgelegt. Die Gefi-Konstruktion war praktisch die gleiche wie vom Cabrio S. Also auch ein... ein, ein der Auto, Rohr haben? Ja. Der alles aufgenommen hat. Und ähm, man musste die Motorhaube, die Dach, Dachform, das Heck, musste man beibehalten. Die Türen musste man beibehalten. Konnte es aber in, in Kunststoff machen. Und die Grotwittelverbreiterung und ähm, Frontspoiler und der, der Flügel waren frei. Wobei bei dem Flügel die alte Regel galt, er durfte von vorne nicht sichtbar sein.
1: Genau, wenn man vorne aufs Auto geguckt hat,
0: durfte man den Flügel sehen nicht wird. sehen.
2: Ja.
0: So ist ja auch der, der erste Capri mit dem 1,4 Liter vorgestellt worden hm. in Hockenheim. Da hm. gab es ja einen Riesenboi. Das war wirklich ein Auto wie aus einer anderen Welt. Ne? Wenn hm. man die anderen Autos sah, ein bisschen eckig und gut für Verbreiterungen da dran gebastelt und er war ja auch von Anfang an richtig schnell. Ne?
1: Das war ja im Rahmen eines formel 1 Renns ja. 1977 äh, am Hockenheimring, glaube ich, Richtig, oder?
0: richtig.
1: Und das war gleich eine Zeit, die da in Asphalt gebrannt wurde. Ja. Da, da wussten alle Bescheid, jetzt wird's ernst. Ja, genau.
0: <lacht> er genau. Und gut, das erste Rennen hat er nicht überstanden, das dritte Rennen hat er dann auch schon gleich gewonnen. Das war ein ja, Durchring. So. Und der war also kaum zu schlagen, ist einmal, meine ich, gegen die Porsches gefahren und das ist er Dritter geworden.
1: Und die Porsches hatten aber eine Ecke mehr Leistung.
0: Ja, ja, viel. Sehr viel Leistung. Ich habe das mal, mal ausgerechnet. Es war also, dass die Porsches ähm, noch richtig viel Leistung hatten. Waren zwar auch etwas schwerer, auch das Drehmoment war wesentlich höher. Das einzige, wo der Capri besser war, dass er etwas leichter war. Hm. Aber der Rest, was Leistung anging, waren die Porsches im Grunde genommen so überlegen, dass es nicht hätte gehen können. Aber wir haben uns dann gesagt, probieren wir es doch mal. Und ähm, zack, hat den Motor dann auf 1,7 Liter vergrößert. Mehr ging aus dem Block so nicht raus. Und damit waren wir dann in der Klasse über drei Liter und konnten gegen die Porsches fahren.
1: Sie die Porsche hatten so Richtung 850 PS ja, richtig. und 600.
0: Etwas über 600. Und das machte also einen ganz guten Eindruck. Aber ich habe dann weiter darüber nachgedacht, was könnte man noch an dem Auto, was Aerodynamik angeht, tun. Und dann bin ich auf die Flügelverbreiterung gekommen. Haben Sie hier gelesen.
1: Ja, ja, die kenne ich. Aber das kennen vielleicht einige Hörer nicht. Und das ist eigentlich auch im Nachhinein betrachtet was skandalös, ne? wie das wie dann ja beurteilt wurde. Wie
0: es dann gegangen ist. Ja, ja. Aber das, das Allertollste ist dabei, die FIA hat ja auch Herstellersitzungen, wenn es um irgendwelche Reglements ging.
2: Mhm.
0: Und da waren der Braungart, der Singer und ich mal in Paris zusammen. Da ging es um die Gruppe 5. Und da ging es um die Freiheit der go mhm. Da haben wir den Visa-Leuten noch gesagt, mach das nicht. Das kann man ganz bestimmt eine ganze Menge Sachen machen, die ihr so vielleicht gar nicht möchtet. Haben die ja völlig ignoriert. Wie das Reglement rauskam, stand drin. Form der Kotflügelverbreiterung ist frei. Daraufhin habe ich eben Folgendes gemacht, habe die Kotflügel nach hinten gezogen, so über die gesamte Breite nach oben gezogen und an diesem hochgezogenen Teil den rechten und den linken Teil des Flügels Gebracht, sodass sie dann zwei Meter breit war, wie das Auto.
1: Genau, also die Flügelform haben sie im Kotflügel aufgenommen. Richtig, und wenn man die, den Heck, die Heckklappe aufgemacht hat, dann sind die Flügelenden quasi stehen gestiegen stehen auf dem Kotflügel und in der Mitte der Spoiler hochgegangen.
0: Genau, ja. genau. Ja. Ja. Ja, also damit kam, gab es natürlich jetzt recht einen großen Aufschrei. <lacht> Aber alle Wettbewerber, also die damals mit mir dabei waren, haben gesagt, das ist richtig, was er gemacht hat, das ist in Ordnung, das ist vom Reglement gedeckt. Hm. Porsche hat es übrigens früher schon benutzt. Hatte damit den, den Flachschnauzer kreiert. Ja. Die hatten ja sonst die weitgehend aufrecht stehenden Scheinwerfer. Und später kamen sie alle mit so einer flachen Schnauze. Das war die Geschichte mit den freien Kotfühlverbreiterungen.
1: Ja, okay, ja, genau.
0: Das ist aber nicht so aufgefallen. Ne? Ja. ja, und dann kam dann eben der technische Abnahmechef und sagte, Herr Brüschläger, Sie haben ja recht, aber wir wollen das nicht. Und deswegen verbieten wir es.
1: <lacht> Schön, ja. Ja, das ist gut. Aber es war erst im Rennen Nummer vier, ne?
0: Ja, zunächst mal, als, als wir uns rausnehmen wollten, haben wir Berufung eingelegt. Mhm. Die musste ja erstmal laufen. Mhm. Und solange sind wir natürlich gefahren.
1: Und haben alles und deswegen gewonnen.
0: deswegen war das, das vierte Rennen.
1: Ja, und die ersten drei haben sie gewonnen. Ja. Beziehungsweise Klaus Ludwig war der Vater. Ne? Ja. Ja.
0: Durch das Streichen dieser Resultate das ist es ein Meistertitel in dem, in dem Jahr los gewesen.
1: Ja, aber. Das ist nämlich das Verrückte. Er hat, die ersten drei Rennen sind einfach mit Null gewertet worden, ja. als wäre er gar nicht angetreten. Ja. Und die hat aber gewonnen. Also, da hätte man ja sagen können: Okay, das war noch eine Lücke im Reglement. Die haben wir jetzt geschlossen ab Rennen Nummer 4. Nicht mehr. Müssen wir anders fahren? Genau. Das so es ist
0: richtig gewesen. Es ist aber alles
1: gestrichen worden. Ja. Und er, er hätte ja wahrscheinlich auch mit dem schmalen Flügel vorher noch Punkte gemacht.
0: Also Auf jeden Fall. So, genau. Auf jeden Fall, gar keine Frage. Aber so kann ich nur sagen: So habe ich die FIA häufiger erlebt.
1: Kennen und lieben gelernt.
0: Ja, genau. <lacht> Genau, ich war da auch etwas gefürchtet mit meinen Ideen, mit denen ich durchgekommen bin. Ne?
1: Gibt es da noch ein Beispiel, was, was Sie um, da haben? Außer die angeschweißten Schraubenköpfe, das war die Rache dafür.
0: Das war die Rache, das, das war ja vorher schon. <lacht> wenn ich mit irgendwem kam, ich wollte zum Beispiel an der Escort-Hinterachse mit dem Ballernstab versehen, was nach dem Reglement meines Erachtens gültig war, wollten es aber auch nicht, haben sie so, gleich gesagt, machen wir nicht, wird nicht akzeptiert.
1: Aber trotz allem war das Auto ein, ein Riesenwurf. Macht übrigens immer noch Riesenspaß, dem zuzusehen.
0: Ja, und zu fahren hoffentlich auch. Der, der Peter Mücke hat mir gesagt, er dankt mir, dass ich ihm so ein schönes Auto gebaut hätte.
1: <lacht> ja, der setzt das aktuell noch ein, ne? ja. im historischen Motorsport.
0: Richtig. Ja gut, ja. aber das Beste kam ja dann noch mit dem Unterboden. Da habe ich den Colin Chapman ein bisschen wahrgenommen, was er gemacht hat mit seinem Formel 1. Das war ja kurz vorher, hatte er auch so ein Wing Car, also so einen unterboden mit Diffusor gemacht. Ich glaube, das war in dem schwarzen Formel 1. Hm. Und da habe ich gedacht, das müsste bei dem Auto auch gehen.
1: Also Sie haben quasi diese Ground-Effekt-Autos vorweggenommen. Richtig. Erklären Sie, was Sie gemacht haben. Sie haben nicht den Unterboden nicht nur glatt gemacht, sondern...
0: Sondern von hier an, von der, von der Spritzbahn bis dahin, äh, kontinuierlich ansteigen lassen. Mhm. Mit einer ziemlichen Breite, mit... Äh, ich glaube 90 cm breite, das ist natürlich viel Fläche. Hm. Und damit hat er auch richtig, richtig viel Abtrieb gemacht.
1: Also das, das saugt sich quasi auf die Straße das Auto, ne? Ja. Von unten.
0: Genau, und das konnte man auch beim Fahrzeug sehen, wenn man hinterher guckte oder fuhr, man sah richtig, wie den Staub von der Strecke aufsaugte und hinten rausblies. Hm. <lacht> und ähm, ich denke, wir hatten zu der Zeit durchaus die gleichen Abtriebswerte wie, wie der Colin Chapman auch.
1: Ja, sie hatten, glaube ich, waren sie mit dem Windkanal, sie hätten auch bei 250 an der Decke fahren können. Ne? So ja. das, was man immer beim 962 oder 956 so stolz ja. verkündet, irgendwie ja. ab. ab zwei, Richtig. Zwei
0: Richtig. Und ähm, damit war das Auto natürlich nochmal ein ganzes Stück schneller als mit den, mit den seitlichen Flügeln. Hm. Und kam natürlich in der Höchstgeschwindigkeit an die Porsche nicht ran. Aber wenn man es beobachtete, es äh, war schon interessant. Zum Beispiel in Salzburg kann man sehr schön die, die Eingangskurve zur Fahrerlagekurve sehen, die ist relativ schnell. Und den Berg rauf fuhren die Porsches einige Meter davon. Und mit Beginn der Kurve war der Capri sofort wieder dran und zum Teil hat er es in der Kurve überholen können. Und ähm, Sie haben den Derek Bell erwähnt, der ist das Auto ja gefahren und war begeistert.
1: Sie waren damit ja viel im an ne? aber gerade diese Ground-Effekt-Autos, oder gerade anfänglich, ich meine, die Basis von dem Auto ist ja gar nicht konstruiert worden als Ground-Effekt-Auto eigentlich, ne? die, die, die Sie als Basis hatten. Sind die nicht manchmal ein bisschen heikel zu fahren, wenn die in der Kurve so leicht quer kommen oder sowas, dass dann die Strömung abrupt abreißt? Nee,
0: da hatte ich noch was Spezielles gemacht. Die Form von dieser Flügelstütze, hm. die war so, dass bei Schrägströmung über die Seitenscheibe hier rüber die Strömung in voller Breite von dem Flügel an nach. Okay. Das heißt, bis zu 10 Grad Driftwinkel ist der Abtrieb noch gestiegen. Okay. Das heißt, das hat den den Fahrer natürlich zusätzliche Sicherheit gegeben.
1: Und das haben sie tatsächlich auch so auf Driften konstruiert, weil sie wussten, sonst es heikel, das Ding zu fahren. Ja. Also das ein bisschen Drift muss man denen zugestehen. Ja, richtig. Und trotzdem ist Strizelstuck damit nicht gefahren. <lacht> Quer gefahren. <ist>. Ja. <lacht>
0: Okay. Das war sein Pech, aber okay. er wollte ja nicht bei Ford bleiben.
1: Ja, genau. Das ist zu BMW. Nee, das
0: sind alles Sachen, die ich alle in dem ähm, 1 zu 5 Windkanal in Aachen an der Fachhochschule ausprobiert habe. gibt es auch noch richtige Dokumentation dafür. Mhm. Und das hat das Auto, denke ich, eben so überlegen gemacht.
1: Also beeindruckend, auch optisch. Und also das ist dieses Gesamtpaket bei dem Wagen. Einfach diese, dieser brutale Look und dieses Feuerspein, was da an der Seite ja. unter dem Schweller rauskommt. Das mhm. ist ein ganz besonderes Auto. War das eigentlich diese seitlichen Auspuffrohre? War das dem, dem Unterboden geschuldet? Ja, das, 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 das war dem
0: Unterboden geschuldet. Und äh, auch, dass die, die, äh, die Länge der Rohre nicht zu lang wurde. Okay. Das hat man ja schon bei dem Vorgänger. KPS hat ja auch die, die Auspuffrohre seitlich rausgeführt. Das war übrigens der Grund, warum die, äh, habe ich gelesen, warum die FIA beschlossen hat, man könnte die, die Schweller unter der Tür könnte man beliebig machen, um diese Auspuffaustritte zu gewährleisten, dass das ging.
1: Also das Reglement hat in schon ganz schön in die Hände gespielt. Ne? Ja, Gott sei Dank. <lacht> Ach, ja, ja, nee, Aber man muss
0: natürlich eben entsprechend auch nutzen können.
1: Ne? Ja klar, natürlich, ja.
0: Und die, die, die freien Schweller hat auch verhindert, dass die die Luft seitlich in den Diffusor eingeströmt ist.
1: Tolles Auto, also immer wieder ein riesen Hingucker, wenn ja. die Autos fahren. Ja. Sind Sie den später mal irgendwann gefahren, also außerhalb der Testfahrten? Nein. Nein. Noch nie eine Runde damit gefahren?
0: Nee, also gefahren. Das,
1: ja. das müsste ja eigentlich der Peter Mücke sie nochmal fahren lassen.
0: Könnte ja sein. Vielleicht hört er das ja. Im, Im Moment macht er gerade eine Geschichte, mal sehen. Das kommt in ein Sportauto. Hatte ich die, die Daten vom Stefan Mücke mit dem Auto. Und von seinem Audi GT3 R8 auf dem Red Bull Ring, hm. die waren auf die zehntel Sekunde gleich schnell.
1: Die Baujahre waren aber 30 Jahre auseinander. 40.
0: <lacht> und äh, Stefan Müller hat gesagt, mit neuen Reifen wäre er mit dem sogar schneller gewesen.
1: Kann <lacht> nichts sagen. So, aber dann hat das Reglement Sie ein bisschen verlassen. Dann kam das KPC-Reglement. Richtig. Und da war Schluss mit lustig.
0: Da war Schluss mit lustig, aber von, von mir aus Schluss mit lustig. Ford wollte eben so ein Gruppe C-Auto machen. Hm. Aber der ähm, PR-Chef, das war der Karl Ludwigsen zu der Zeit, äh, war natürlich sehr england orientiert. Und da gab es einen Len Bailey, sagt ihn vielleicht was, hm. der mehrere Autos entworfen hat und der hatte schon einen Entwurf abgeliefert.
1: Und Und, mein Kranefuß schwärmt davon noch heute.
0: Von dem Entwurf?
1: <lacht> er fand ihn nicht so gut, glaube ich.
0: <lacht> Konnten wir auch nicht. Plus, ich habe schon an der Zeichnung gesehen, das wurde nichts. Ja. Das konnte nichts gehen.
1: War der C100? C100,
0: ja. Und das habe ich dir Ludwig gesagt. Er sagt, du entwickelst den, sag ich, nee, das mache ich nicht. Beziehungsweise, ich sag, den muss ich komplett ändern, sonst wird das nichts. Und dann sagt er, nee, geändert wird hier gar nichts, du machst das. Dann habe ich gesagt, nee, ich mache es eben nicht. Und das war dann der Grund, warum ich Ford verlassen habe. Und das Ergebnis hat man ja gesehen, was rausgekommen ist.
1: Nichts. Also absolute ja. Nullnummer. Das ist ein erfolgloses Terrenauto eigentlich. Ne, was ja, und Ford hat, gebaut hat, hat
0: Geld gekostet. Ne?
1: Aber hätten Sie eine Idee gehabt, wie man für ein, ein Korpel reglement ein eigenes Auto entwickeln könnte? Also, ja, sicher. Natürlich, ja, klar. Aber warum haben Sie denn nicht reingelassen? Ich meine, Sie haben ein wahnsinnig erfolgreiches Auto auf die Räder gestellt. War das einfach nur so interne Politik? Denke ich ja. Dass, dass da jemand besser mit dem Vorstand konnte oder was, oder näher dran saß? Ja, denke ich schon. Da, da hat man ein bisschen was vergeben. Und man hat Sie vor allem an Audi abgegeben.
0: Richtig. Ja, insofern war das eine schöne Zeit von 72 bis 81.
1: So. Und dann sind Sie zu Audi und am... Fahrwerke weiterentwickelt. Richtig. Lag dein Angebot auf dem Tisch oder musst du dich bewerben? Nee.
0: Äh, nee, ich habe mich bei fünf oder sechs Firmen, hier ich war keine einzigen beworben.
1: Wieso ist es Audi geworden?
0: Bei Audi war folgendes. Mein Vorgänger, der Jürgen war, der hatte gekündigt und wollte zu Steyr da Buch gehen. Hm. Und dann haben die eben jemanden gesucht und da sind sie auf mich gekommen. Ob hier ich da irgendwas gesagt hatte oder nicht gesagt hatte, ich weiß es nicht, aber äh, das war der Hintergrund. Dann haben sie mich eingeladen und dann bin ich hingefahren und dann habe ich mit gesprochen und der war so sehr nett und sagte, bei Audi arbeiten ja alle Leute für Geld, nur ich nicht. Und ähm, dann hat er das unterschrieben und das war mein Wechsel zu Audi.
1: Und was bei Audi alles passiert ist und wie es dann bei BMW weiterging, das hört ihr in der nächsten Woche. Mensch, Thomas Ammerschläger, das ist auch schon wieder so ein Gast, bei dem man sich fragt, wie er es geschafft hat, immer zur rechten Zeit an der richtigen Stelle gewesen zu sein, oder? Freut euch auf nächste Woche, schaut mal auf meiner neuen Webseite vorbei und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de. Alte Schule ist ein Podcast aus den Wakeword Studios.